0: kære menighed, rigtig godt nytår. Prøv, prøv lige at vende om til hinanden og sige godt nytår, hvis ikke I allerede har gjort det. Kan jeg ikke lige gøre det? Uh, uh. uh. Sige, med, øh, med godt nytår, så tænker jeg det ikke bare er som sådan en floskel. Er nogle gange, når vi er ude og gået tur, så møder vi dem om godt nytår, siger vi så til hinanden, uden vi måske ligger så frygtelig meget i det. Men jeg mener det virkelig. Godt nytår. Virkelig med sådan et ønske og med en bøn om, at det her må blive et godt nyt år for os alle sammen. Til dig som enkelt person, til jer som ægtepar, til jer som familie, så ønsker jeg virkelig et godt nyt år. Og min prædiken her i dag, det bliver også med et ønske om, at vi som kirke og som fællesskab, at vi må få et rigtig godt nyt år sammen. Og så kan jeg mig at tænke på, hvordan måler man, hvad et godt nytår er. Og vi sidder måske med alle mulige forskellige tanker og billeder om, hvad det kan være. Det skal jeg nok komme tilbage med til lige om et lille øjeblik. Jeg synes, den runger en smule. Kan den? Øhm. Og min prædiken her i dag, det bliver måske, beklager, lidt, måske lidt mere sådan en nytårs tale. <laughs> øh, ikke fordi jeg på nogen måde vil lægge mig i slipstrømmen med hverken vores dronning eller noget som helst andet her. Men, øh, men øh, mere end sådan et egentlig exegetisk bibelarbejde, som jeg vil gå ind i her så beklager jeg lige for det her, hvis det er. Men godt nytår er det, som jeg vil tage mit afsæt i. Og kirken, kirken med stort på, altså den universelle kirke, det kristne fællesskab. Fællesskabet omkring Jesus Kristus, samling om ham, det sammenlignes meget ofte med et folk, som er på en vandring. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, billedet passer fantastisk godt. Fordi det er at opleves som en vandring gennem livet. Nogle gange kan det måske godt være, at vi kommer til at føle det mere som en eller anden form for en famlen fremmen. Øh, men jeg synes, det er et meget godt billede. For det her der, der tales om, hvordan vi støtter og hjælper hinanden og er på den her vandring sammen gennem livet. Det kommer til udtryk i dagligdagen. Det kommer til udtryk i vores tid sammen med Gud. Det kommer til udtryk, jeg har sådan en medvandrer, som jeg mødes med hver måned, hvor vi... Sammen bærer sammen og stiller spørgsmål til hinanden, udfordrer hinanden på livet. Og der, der får vi lov til at opleve, der er det en vandring, som vi er på. Vi har Mente, som jeg snakker med. Vi har vores netværksgruppe, som vi mødes med. Og lige øjeblikket så er vi i gang med i vores netværksgruppe og gennemgå Jesu ligninger. Og der stiller vi de spørgsmålet, hvad er det, de her ligninger giver til os i dag? Hvad betyder det for mig? Og hvad betyder det for os? Hvordan kan vi gøre det nærværende ind i vores liv? Og der er det også en vandring, hvor vi famler os frem, hvor vi at gribe det, som Gud har til os alle sammen. Så jo, jeg synes metaforen om kirken som en vandring er en god beskrivelse af, hvordan det ser ud. De første kristne, de vil faktisk også kaldt dem, som fulgte vejen, eller slet og ret bare sådan, vejen bliver det også omtalt som. Og Jesus kalder sig selv som for vejen, sandheden og livet. Og en vej, er jo sådan et, eller et vandringsfællesskab, det er jo faktisk noget, som beskriver en bevægelse, at vi, er på, at vi bevæger os et sted fra til et andet sted, at vi flytter os, at der er en form for en udvikling i vores liv. Ikke sådan, at vi bare om et år kan se tilbage i, når vi er nøjagtigt samme sted, som vi var sidste år, men at vi rent faktisk har bevæget os, og vi har flyttet os fra det ene sted til det andet. Så når jeg taler om et ønske om os, for os alle sammen et godt nytår, så er det et ønske om, at det må blive et år, hvor vi også har de her ting i mente at der faktisk sker en bevægelse, at der sker en vandring, at der sker en forandring over den tid, som vi står overfor, så vi kan se tilbage og sige, der er faktisk sket en forandring. Vi er et nyt sted om et år, når vi så nu ved jeg godt, at der er nogen, der måske stejler lidt over det her. Og det er specielt måske jer, der på jeres arbejdspladser er vant til, at der bliver sat salgstal eller salgsmål op, hvor meget der skal sælges, eller nøgletal for omsætninger, eller hvor mange borgere i hver især skal nå at have talt med, og have nået og været ude hos alt, afhængig af hvilken slags arbejde de nu har, og hvordan de nu gør tingene op. Og det er alt sammen noget, der bliver skabt for at prøve at presse os lidt mere, gøre os lidt mere effektive, optimere det, vi gør. Jeg ved, nogle af jer har gange også hørt de her udtrykne work smarter, not harder. Vi skal bare gøre mere, vi skal præstere mere, vi skal sørge for, at tingene bliver gjort. Og det kan være, du sidder og tænker, jamen bør kirken ikke være det stik modsatte? I sted, hvor vi bare kan få lov til at være, og vi ikke behøver at skulle præstere på nogen måde. Og jo, for kirken og livet med Gud, det handler ikke om, at vi skal præstere mere og mere. Det er ikke det, som jeg vil tale om. Det er ikke der, vi skal hen. Men omvendt, når jeg læser i min Bibel, så kan vi se, og jeg kan i hvert fald ikke undgå at se, at livet med Gud, så er det som om, at det i hvert fald bør være, hvis ikke det er det, en udvikling over tid. Det kommer vi ikke udenom, når vi læser i vores Bibel. Til menigheden i der taler Paulus om, hvordan han falder lidt ud en gang det, eller hvad? han taler sådan om, at, at han giver dem, giver dem mælk nu her, oprindeligt så, jamen han vil gerne have givet dem fast føde, men han bliver nødt til at give dem mælk, fordi de er ikke kommet længere i deres åndelige udvikling. Han taler om i 1. Korinther kapitel 3, hvis I vil gå hjem og læse om det. Eller Johannes, som i Johannes' første brev kapitel 2, der taler han om, hvordan der er nogen, der er børn, nogen, der er unge, nogen, der er fædre. Han taler ligesom om forskellige niveauer, en form for en åndelig udvikling, som kommer til at ske, og som vi alle bør vokse i. Og det er ikke, fordi Jesus taler i salgstal og salgsmål eller noget, med nogle key points som vi skal opnå. Men alligevel taler Jesus faktisk om frugt i vores liv. Og det er på baggrund af frugten i vores liv, som vi kan vurdere om et træ, eller på baggrund af det, vi kan vurdere, om et træ er sundt. Ikke blot om det er godt eller dårligt, men faktisk også, hvor meget frugt det bærer. Og han har et eksempel, hvor han fortæller om, at han er vingårdsmanden, der kommer og beskærer grene, hvor de kan få lov til at bære mere frugt. Så der er en form for en udvikling. Og jeg kan der kan vi læse om Paulus, hvor han taler om, hvad den her åndens frugt er. Det er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er åndens frugt, som han beskriver den. Så der er en udvikling, der er en bevægelse, der er en udvikling, fra den flytten fra et punkt over til et andet punkt, og det tror jeg simpelthen også gælder for vores liv med Gud. Vi skal være i en vandring. Der skal være en bevægelse i vores liv. Og det gælder faktisk også for vores menighedsliv. Ikke ting, som vi skal prøve at bestræbe os på. Og skulle præstere. Fordi frugttræet prøver heller ikke at skulle præstere at bære frugt. Det har lagt det i sig. Det er en naturlig udvikling, som er, at når det er i de rette omgivelser, så kommer det til at bære den frugt. Gud har lagt kimen i hver enkelt træ, til at skulle gøre det. Og jeg tror, han har lagt det nøjagtigt det samme i os. Og også til, at åndens frugt må gøre at lov til at vokse sig frem. Som Paulus han siger det til menigheden, så siger han, han plantede, Apollos var en anden, som vandede, men det er Gud, som giver væksten. Og det er enormt vigtigt, at vi har fokus på det her. Det handler ikke om, at vi skal præstere. Men den udvikling, jeg taler om, det er noget, som Gud han faktisk ønsker at gøre i os alle sammen, og som jeg har tro på. Så når vi ønsker hinanden et godt nytår, så ønsker os alle, også os som menede, et godt nytår. Så det er ikke bare sådan et ønske om, at der ikke må ske noget i det kommende år. Det er rent faktisk, at der skal ske noget i det nye år, som vi står overfor her. Det er netop et ønske om, at vores liv og vores menighed må vokse helt, ganske naturligt. I det gudskivende vækst, som, det må det, som er kendetegnet os, det må være en god og meget en frugt, som kommer til at vokse frem. Ikke så meget handler det om antalsmæssigt, det er ikke det, jeg ser på, men de her åndens frugt, som Paulus beskriver. om. Og så tror jeg simpelthen også, under de rette omstændigheder, så vil det også give en frugt, fordi det vil smitte af på andre mennesker også. Det er i hvert fald det, som Bibelen beskriver os. Så når jeg, tager, at jeg siger at godt nytår til os alle sammen, så er det faktisk det, jeg ønsker for os. Alle sammen. Hver en, og os som menighed. At det må blive et år, hvor vores tro vokser. Og hvor vores kærlighed til såvel Gud som hinanden må få lov til at vokse og fordybes. At glæden og freden må kendetegne os endnu mere. At tålmodighed, vendighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse må være det, som kendetegner vores omgang med hinanden og de mennesker, som vi har sat til at betjene og være midt i blandt at vi må vokse i den her gudsgivende natur, fordi Gud har lagt det i os, og vi er beregnet til, at det skal få lov til at blomstre frem. Det er ikke ting, vi skal anstrenge os for at gøre, men det er frugt, som vokser ud af vores relation sammen med ham. Det er det, som giver os næring og liv, indtil det, som han har skabt og lagt i os. Nu ved jeg godt, at den første søndag i et nyt år, så er det måske stille relevant at stille spørgsmålet, hvordan kan kirken så det kristne fællesskab, som det kommer ud til udtryk her i bykirken, hvordan kan vi bevæge os hen i en retning, hvor vi kan være med til at understøtte denne udvikling for hinanden. Hvor går vejen? Hvad er destinationen? Hvad er det for en vandring, vi skal ud på? I hvilken retning skal vi gå? Fordi verden omkring os forandrer os, og vi vil også forandre os i kirken her, der vil helt sikkert, sikkert ting, ske ting i løbet af det nye år, som også vil komme til at forandre os, som vil spille ind på udviklingen, vi forandrer os alle sammen, fordi livet er dynamisk. Og vi er i såvel som ledergruppen, som i vores lederforum, som vi også kalder det, der har vi startet sådan en proces, hvor vi er begyndt at samtale omkring vores tanker og visioner for kirken. Så hvor er det vejen går? Og det kommer vi til at arbejde en hel del mere med i det, i det kommende år. Vi har haft samtaler omkring vores trosgrundlag, om vores værdier, og så har vi lige begyndt den nye proces omkring det her med vores visioner. Hvordan er det, det skal se ud? hvordan er det, vi kan være med til at understøtte den her udvikling. Og nogle gange har jeg været med i sådan nogle samtaler i andre fore, hvor vi har talt omkring visioner, specielt i kirker og i kirkelige organisationer, så er der ofte blevet refereret til et ordsprog fra ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 18. Og næsten altid har der været sådan, med sådan en tolkning, som vi finder den i King James Version. Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk den eneste version, en version, som har den her tolkning, ja, det er, næsten alle de andre engelske har lidt anderledes. Men der lyder sådan her, well there is no vision with people Paris. Altså hvor der ikke er en vision, der forsvinder folket, der forgår folket. Og det passer så rigtig godt ind i vores managementtænkning. Og det med visioner. Vi skal opsætte visioner og mål og så der, ja, hvis ikke vi har en vision, så vil det hele gå helt galt. Jeg er typen, der tror på, at det er godt, at vi har en samtale omkring om de her ting, om søgen efter Gud, hvad det er, han ønsker, vi skal ske i fællesskabet i ham og med ham, og hvordan det skal komme til udtryk her i den lokale kirke også. Også ud fra det, at vi prøver at definere en vision. sætte nogle ord på, hvad er det, vi oplever, at Gud han vil lede os ind i. For det hjælper os til at lave en handlingsplan, og til at nogle gange kunne sige, hvad er det, vi skal gøre. Skal vi sige ja eller nej til nogle ting? Nogle ting skal vi måske sige, det venter vi lidt med. For mig så er det sådan en motivationsfaktor til at sige, ja, yeah, okay, jeg ser et billede af, hvor det er, vi er på vej hen som kirke, og har lyst til at være medarbejder på det. Men når man så bruger det her skriftet lige præcis til at prøve at understrege, at det er som en guds ting, så, så tror jeg faktisk, at man misbruger det lidt. For jeg tror ikke, det er det, der handler om, når vi læser i Bibelen. I den danske udgave står der heldigvis også, at uden syner at folk ladt i stikke. Ordsproget her det kommer som en, en helt lang perlerække af ordsprog, som er samlet sammen. Der er mange forskellige forfatter til ordsprogernes bog, og kong Salomo han er en af de helt store bidragsydere til samlingen her. Og ordsproget her, det virker lidt som om det er kastet ind mellem en hel masse andre. Lige verset inden handler om, hvordan vi skal opdrage vores børn, og verset efter handler om, hvordan vi skal opdrage tralle. Og så kommer det her vers lige midt igennem, midt i, midt i det her, at uden syner at folk ladt i stikke. Men der er noget fælles med alle de ordsprog, som kommer frem her, fordi de stort set alle sammen handler om, det gode liv, som Gud har tiltænkt til os. Hvordan er det, vi kan gribe det, og hvordan ser det liv ud? Og her kommer det her ind, at uden syner, at folk lader det stikke. Og så fortsætter det, men lykkelig den, der vogter på belæring. Så for mig er det to ting i det øh, ordsprog, som er her. To elementer, som jeg tror skal gå hånd i hånd. Det sidste det handler om, at vi vogter på den belæring, som vi har fået at Vi grænsker skrifterne og søger Guds vidst om, hvad er det, vi kan lære i Bibelen. Hvordan skal vi forstå det, og hvordan ser det ud for vores hverdag i dag? Hvordan kan det være med til at præge os? Og det er vigtigt, men det er ikke det, jeg kommer primært til at fokusere på i dag. Det er den anden første del, jeg har lyst til at tage fat om. At uden syner, at folk lader det stikke. Det er ikke synsninger. Det har vi sådan rigtig meget af i dag. Ikke? Hvad synes du, om jeg synes, at det føles et eller andet? Så det er ikke den synsning, det handler om, men det er syner. Det er der, hvor vi får lov til at opleve, at vores åndelige øjne bliver åbnet op. Det, hvor vi pludselig kan, kan få lov til at fornemme og opleve, se og mærke, hvad det er, Gud han vil for os og hvad det er, han ønsker for os. Det er der, hvor vi får lov til at mærke ham. Gennem de sidste par måneder, så synes jeg, at jeg har været i flere forskellige samlinger her i kirken, i mindre grupper, i netværksgrupper, og sammen med nogle lovsanger, og vi har haft det både i ledergruppen, og vi har siddet og talt omkring det her i det her lederforum. En ting, som har været sådan et gennemgående tema, har været, at der er en længsel. En længsel efter et fornyet møde med Gud. En længsel efter sådan Guds overnaturlige indgriben. At vi har få lov til at opleve, at han kommer og møder den enkelte af os. Kan I, kan I genkende det? Der er mange af der har sagt eller når vi snakker sammen, der er den her, sådan, sådan oplever jeg det i hvert fald, der er det her sug, og flere af jer har sat ord på en længsel efter mere af Gud. Og vi ved, der er ikke noget, som kan forvandle os bedre indenfra, end de her møder med Gud. Det er der forvandlingen, forandringen sker. Det er der vores første kærlighed til Kristus får lov til at spire frem og vokse frem igen. Det er disse møder, der får os faktisk også til at søge Gud og længes endnu mere efter ham. Og det handler ikke bare om en følelse. Det handler ikke bare om at blive bevæget. Det kan godt være, at det starter der. Men målet er aldrig, at vi bare bliver bevæget og får en god følelse af det. Målet er, at vi skal faktisk besat i en bevægelse. Det er ikke et spørgsmål, om vi bliver bevæget, men om, at vi bliver sat i en bevægelse. Fordi livet med Gud, sådan som det kommer til udtryk også i vores kirkelige fællesskaber, er en vandring med Gud. Lige præcis der, hvor vi startede. En udvikling, der skal ske. Og det er den bevægelse, som vi har brug for at få sat i gang. Og så har jeg tænkt lidt over, hvad er det, der kan sætte de bevægelser i gang i vores liv? Og jeg tror, at nogle gange kan der være to ting. Det ene er, at det kan være sådan en utilfredshed. Og det er sådan typisk ikke sådan en god og sund motivationsfaktor. Vi er bare irriteret over der, hvor vi er. Det kan bare ikke være rigtigt, det her. Vi oplevede det faktisk med israelitterne de, de oplevede det på samme måde også. De blev lidt utilfredse, og det der så nogle gange sker der, så begynder man bare at søge tilbage til noget, som engang var. Israelitterne begynder at snakke om, at dengang de levede fangenskab, det var faktisk bedre end friheden, som de faktisk havde fået ud i ørkenen nu. For det var da irriterende lederskab, og Der var ikke mad nok. Nej, vi vil hellere tilbage til fangenskaben. Det er ikke en god form for motivation, tror jeg. Men der er en anden motivationsfaktor, som er med til at kunne sætte os i bevægelse. Det er der, hvor længselen og nysgerrigheden, begynder at vokse frem. Jeg det ikke bare handle om de her synsninger, men syner, hvor vi får et vision, hvor vi får et billede af, hvad er det Gud, han ønsker at gøre i vores liv. Vi får et billede af, en fornemmelse af, at der er noget derude, som er større. Det skaber en nysgerrighed, det skaber sådan en rækken ud efter, oh, om jeg bare kunne nå det, som Paulus taler, om jeg rækker efter det, ikke at jeg allerede har nået, men jeg rækker mig ud efter det, jeg vil gribe det, som Gud han har til os. Og belært lidt af Israelitterne, så er der ikke altid så langt imellem de to, de, de to elementer og motivationsfaktorer her. Men denne sunde længsel og denne rækken ud efter Guds møderne, den oplever jeg, at vi har i vores os i øjeblikket. Og jeg ser det rundt omkring i andre kirker også, der er en fornyet længsel efter Gud i Danmark i dag. Jeg hilser dig velkommen, for jeg tror, at det er fordi, der også er en ny tid, der ligger foran os. At Gud, han vil noget. Når vi begynder at blive sultne, når vi begynder at vi ud efter ham. Når vi erkender vores kommende til kort og siger, Gud, du må komme og gribe ind her. Det er der, at vi åbner os, at der kan faktisk komme til at ske en forskel i vores liv. Den største trussel imod vores åndelige liv, det tror jeg faktisk ikke er alt det frygtelige, det dårlige, for det kan vi nemt se, hvad er. Jeg tror, at den største trussel i vores liv, i vores åndelige liv, det er nok langt mere maligheden. Jamen, det går jo godt. Så behøver vi jo ikke andet. Vi har det jo så fint nu her. Men skal det virkelig? Behøver vi? Nu, nu er der lige fred og ro på det. Nu har vi sådan en god tid i kirken. Kan vi ikke bare blive her? Den malighed, tror jeg faktisk, er langt værre. For det komme, med den, så der kommer der mange gange sådan en ligegyldighed. En stagnation. En ladende stå til. Det er lige i vækst, i fordybelse, som jeg ser, at Gud har lagt ned over alt sit skaberværk. Det kan vi komme til at slå ihjel og næsten dræbe, hvilket og mageligheden. Da israelitterne var på vandring, så havde de nok vision om det land, som Gud havde lovet for dem. Men der skulle ikke ret meget modstand til i hverdagen, før de begyndte at ligesom slække på den og begyndte at længes tilbage, og de begyndte at brokke sig. Det, der blev vigtigt i den periode, det var Guds ledelse i hverdagen. Den daglige ledelse, at Gud han var dem nær. På et tidspunkt så blev Gud faktisk ret af dem, fordi de sådan brokkede sig, og han sagde, nu sender jeg bare en engel i forvejen. Jeg selv, jeg bliver her, men så kan I gå i forvejen, jeg orker jeg ikke mere. Vi kunne godt være fristet til sig, at sige, det ville være fedt at få en engel til at gå foran os, og det skulle nok vejen. Heldigvis så regerer litterne af Moses anderledes, for de holdt fast og sagde, men Gud, hvis ikke du selv går foran os, så vil vi ikke bryde op herfra. Vi er afhængige af dig. Vi er afhængige af det nærvær. Vi er afhængige af at få lov til at se, hvor du er henne i vores liv. Og det blev ledt af en skystøtte om dagen og en ildsøjle om natten, og fik lov til at opleve den der helt tætte ledelse af Gud. Og vi behøver den ledelse også i vores hverdag. Vi behøver Guds ledelse. For det er, når vi ser ham, det er der, vi også bliver i bevægelse. Det er, når vi får lov til at få de her syner. At vi får lov til at gribe det, som Gud han har for os. Der, hvor vi ikke bare bliver berørt eller bevæget, men hvor vi bliver sat i bevægelse. Vi skal se at fejre nadver sammen nu her. Og nadveren er et af de steder, hvor Gud kommer os i møde. Nadveren er fejringen af det, som Jesus han gjorde for vores skyld. Han kom til os i sin egen søn, eller i Guds egen søn, Jesus Kristus, kom til os for at møde os lige præcis der, hvor vi er. Og i det nye testament, der kan vi læse om, hvordan... Dagene efter Jesu korsfæstelse og død, så var der nogle af hans disciple, ikke de tolv, men nogle andre disciple, som havde vandret sammen med Jesus, de brød op fra Jerusalem og begav sig på vej mod Emmaus. 14 kilometers vandring, særligt gjort det sidst på eftermiddagen, for det begyndte at blive mørkt, kan vi læse om, at de kom til Emmaus. De var på vej væk fra Jerusalem. Hvorfor, ved vi ikke. Men de har været frustrerede, skuffede, nedslåede, og de gik og talte om hinanden omkring det. Og Jesus kom og slog følge med dem, men de kunne ikke genkende, at det var ham. Så han begynder at udlægge skrifterne for dem, og de undrer sig over, hvor er det, den vidste om, har du slet ikke, hvor, hvor har du det fra? Og så kommer de til byen Emmaus, hvor der var deres destination, altså endemål. Og Jesus skal til at gå videre, og han siger, nej, nej, bliv, det er allerede mørkt, lad være med at gå nogle steder, siger han så. Og Jesus, det ham til at blive, og Jesus bliver der. Og når de sidder og skal spise sammen, så tager han brødet og bryder brødet. Og i det øjeblik var det, som om deres øjne åbnedes, og Jesus forsvandt for dem. Men lige der, som jo var en klar symbol ind på nadvåren og det, som de har haft oplevet tidligere med Jesus, da han brød brødet langt fredag, aften, eller skal torsdag aften, lige der der så de, at det var jo Jesus, vi havde vandret sammen med. Deres øjne blev åbnet. De fik lov til at se, wow, det er jo ham. Og så brød de op og tænkte, nu skal vi tilbage og fortælle om det her. De har jo lige sagt til Jesus, de skal ikke lade være med at gå ud, for det er mørkt nu her. Af en eller anden mærkelig grund, så begiver de sig ud på den her 14 km vandring tilbage til Jerusalem. Hvorfor? Fordi de var blevet sat i bevægelse. Der var noget, der var sket. De har fået en berøring. De har fået lov til at få et syn. De har fået lov til at opleve Gud, den almægtige, som havde kommet i Jesus Kristus og mødt dem. Og deres venden tilbage til Jerusalem var ikke fordi, de ville tilbage til det, som var før. De havde haft det her oplevelse, det her syn, som ledte dem med en sådan fornyet optimisme og helt sikkert også med en helt ny dagsorden. En helt ny mission på deres hjerte. Den fysiske vandring... Var nøjagtigt den samme at gå fra Amos tilbage til Jerusalem, som hvis stadig havde været i frustration. Men perspektivet var fuldstændig anderledes. For nu er de mødt ham, og de skulle tilbage og fortælle om det, som de havde gjort i deres liv. De var blevet bevæget af det, og de begyndte at tale om det. Jamen rørte det ikke brændt dig i vores hjerter, da han talte. Så jo, de var blevet bevæget. Men de var også blevet sat i en bevægelse. Det var ikke bare den at vende tilbage til fællesskab med brødrene. Den tryghed, den vandt tryghed, som de havde. Det var heller ikke bare en, en, en dring en, en, tilbage til liksom, det samme fællesskab. Der var sket en forandring. Noget nyt var kommet til. Jesus var ikke længere sådan fysisk dagligt til stede hos dem. Men der var noget nyt. Noget, der var større, som var kommet til dem. De vidste ikke, hvad det var nu. De havde været og undrede sig over det her. Men de vidste, at det var der, de skulle være. For de havde en længsel der drev dem til at sige, det her skal vi gribe, og det skal alle de andre brødre også få lov til at det høre om. Og der fik dem til at række ud og begive sig ud på den her vandring. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi benyttede vores nadverstund sammen nu her den første søndag her i året, til også at prøve at lade det være den her tid, hvor vi hver sær sætter ord på eller lader modtagelsen af nadveren blive et udtryk for en bøn til Gud om, at han må åbne vores øjne, at vi må se ham. At også vores skæld må få lov til at forsvinde fra vores øjne, at vi må se, hvem han er. Og få lov til at mærke den her berøring i vores hjerter. Ikke bare, at vi bliver bevæget, men at til, at vi bliver sat i en bevægelse. Til vi får en nysgerrighed, en ny længsel efter at gribe mere af det, som han har til os. Jeg tror på, at han har så meget mere til os. Jeg kan frygte nogle gange, også i min eget liv, at gå hen og blive formagelig. Men jeg tror på, at Gud han har mere til hver enkelt af os. Vi er ikke i mål endnu at ved hver så havde han nok taget os hjem. Han har mere til hver enkelt af os. Der er ingen af os, der går undsige det. Så længes du mere efter ham? Længes du også efter, at vi skal se mere af ham i vores fællesskab, at han må blive synlig? Det kan godt være, at følelsen ikke er helt fremme nu her, men så har det blive en bøn om, at Gud, du må åbne mine øjne. at Du må bevæge mig, og du må sætte mig i bevægelse. Og jeg har lyst til at give god tid til nadverdenen, her i dag. Øhm, kom op, tag nadvånden, still dig over til korsen, knæl ned foran korset, hvis du, hvis du har brug for det. Og jeg har lyst til også bare at opfordre til har du lyst til, at der er nogen til at bede for dig, så bliver det ikke arrangeret med en masse forband, men grib fat i en dem, der står på siden af dig. Vi er et fællesskab. Vi famler os sammen. Så spørger vil du ikke lige være med og bede for mig? Eller vil du give mig en velsignelse? Bare bede om Guds velsignelse. Vi er alle sammen kaldet til at skulle gøre det her. Så lad os bruge nadvånden. På en særlig måde til at sige, Gud, må du komme, og må du løfte sløret fra mine øjne, at jeg må få lov til at se dig. Må du komme, bevæge mig, rør mig, men sæt mig også i en bevægelse hen imod dig.